0: O tema dessa manhã é um tema interessante, interessante porque fala a respeito da nossa esperança, a esperança que nós temos de muito em breve nos encontrar com Jesus nas nuvens do céu. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus no capítulo 24 e nós vamos ler aqui o verso 37 até o verso 39. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 37 até o verso 39. Lemos assim. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele nos traz informações importantíssimas a respeito do tempo do fim. Mas Jesus, ele começa a falar com os discípulos, explicando dois momentos especiais. O primeiro momento, se referindo à destruição de Jerusalém, e o segundo momento, aos últimos acontecimentos da história do mundo. Os discípulos, eles não compreendiam isso, eles imaginavam que esses eventos estariam ligados unicamente a um só, a volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus iria voltar e, pelo fato de Jesus voltar, Jerusalém seria destruída. Jesus abordou esses dois temas dentro do capítulo 24, justamente para que os discípulos pudessem compreender e entender. Mas é interessante nós observarmos como o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele está dividido. Por exemplo... No verso 1 até o verso 3, nós temos uma parte introdutória, uma parte de introdução ali entre Jesus e os discípulos. Do verso 4 até o verso 14, nós temos uma vista geral do panorama profético. E do verso 4 até o verso 8, nós temos as dificuldades futuras que não são sinais. Dificuldades que o povo de Deus iria enfrentar, porém não são sinais. Do verso 9 até o verso 13, nós temos a tribulação e a apostasia futura, e no versículo 14, no versículo 14, o êxito na pregação do evangelho. Então, o verso 14 ele diz assim: olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a Todas as nações, então, virá o fim. Então, o Evangelho, ele terá êxito, ele será pregado a todas as nações, a todas as pessoas, e então virá, virá o fim. Do verso 15 até o verso 20, nós temos o componente determinante do sinal, da queda de Jerusalém. E do verso 21 até o verso 29, nós temos o período de grande tribulação. E aí do verso 30 até o verso 31, nós temos os sinais astronômicos da segunda vinda, o retorno do Filho do Homem. E no verso 32 até o verso 41, a certeza de que o Filho do Homem retornará logo após o cumprimento dos sinais. E no verso 42 até o verso 44, não é conhecido o Tempo exato da volta de Jesus, mas é essencial um estado de vigilância e preparo. Queridos, nós temos aqui informações importantíssimas para a nossa vida. Nós lemos o versículo 37 até o verso 39 e nós podemos perceber aqui algumas advertências o texto, ele nos convida com urgência para um preparo especial. Por que um preparo especial? Porque a Bíblia diz assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho, do homem. E eu pergunto para você, como foram os dias na época de Noé? A Bíblia diz que as pessoas, elas faziam o quê? Elas comiam... Bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas a pergunta é, será que há algum problema em comer, em beber, em casar ou dar-se em casamento? Será que há alguma dificuldade nesse sentido? É claro que não. Nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos casar e dar-se em casamento. Porque essas são coisas que fazem parte da nossa vida. Mas o que a Bíblia está querendo dizer nesse sentido? É que da mesma forma como foi nos dias de Noé, as pessoas elas buscavam viver uma vida longe de Deus. Elas estavam preocupadas apenas com as coisas materiais, estavam preocupadas apenas com a sua própria vida, com os prazeres do mundo e se esqueciam de Deus não buscavam a Deus, não se colocavam inteiramente nas mãos de Deus. E hoje, se nós pararmos para observar, nós estamos vivendo situação semelhante. As pessoas hoje estão se distanciando cada vez mais de Deus, estão cada vez mais longe de Deus, estão cada vez mais preocupadas com a sua vida, com as suas necessidades e com os seus problemas. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que o ser humano, em muitos momentos, em muitos momentos da vida, ele acha que ele vai viver para sempre. Ele acha que ele vai viver para sempre e por isso ele não precisa de Deus. Outros estão tão apegados às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo, que se esquecem completamente que nós esperamos um novo céu e uma nova terra, que Jesus está perto de voltar para nos buscar. Um dia desses eu ouvi uma pessoa dizendo assim, pastor, será que Jesus vai voltar nos nossos dias? E eu peguei, peguei e disse para a pessoa, tomara Deus que ele volte nos nossos dias. Não sabemos o dia, quando ele vai voltar. Sabemos que está perto da volta de Cristo. E ela olhou para mim e disse assim, mas eu queria tanto que Jesus voltasse depois que os meus filhos estivessem grandes, estivessem crescidos. E sabe, muitas pessoas estão vivendo uma vida não querendo que Jesus volte. Não querendo que Jesus volte. E aí você pode se perguntar, mas como que pode alguém viver neste mundo não querendo que Jesus volte? Sabe por quê? Porque quanto mais nós buscamos as coisas que nós gostamos, mais nós queremos ficar neste mundo. Quanto mais nós deixamos de buscar a Deus, mais vivemos uma vida enraizada com as coisas deste mundo. E este é um grande problema, sabe por que é um grande problema? Porque quando os problemas começam a aparecer, nós agora lembramos que precisamos de quem? De Deus. Quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, quando não temos problema nenhum, parece que tudo vai bem. Mas quando os problemas passam a surgir, quando as enfermidades aparecem, quando as dificuldades são maiores do que nós imaginamos, nós agora recorremos a um salvador. Nós recorremos a Deus. E quando tudo falha na nossa vida, a quem nós buscamos? A quem nós recorremos? Nós recorremos a Deus. O capítulo 24 é um capítulo profético, um sermão profético. E aqui no versículo 37 a 39, a Bíblia diz que da mesma forma como foi nos dias de Noé também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas, elas estariam longe de Deus, estariam buscando cada vez mais os seus prazeres. E muitos estariam até mesmo buscando a Deus. Mas sem um compromisso pessoal com Deus. Sem uma entrega completa da vida a Deus. E da mesma forma, da mesma forma nós podemos perceber que nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Veja bem, a Bíblia diz que eles viviam a vida do jeito deles, da forma deles, da maneira deles. Noé pregou, Noé falou, Noé anunciou durante 120 anos que viria um dilúvio e que as pessoas precisariam se arrepender, elas precisariam se entregar a Deus, hoje nós vivemos da mesma forma, a mensagem de Deus está sendo pregada, está sendo proclamada, as pessoas estão tendo a oportunidade de se entregar a Jesus, de firmar a sua vida com Deus. Mas muitos parece que não acordaram para esta realidade de que Jesus em breve vai voltar. E o texto que nós lemos diz que essas pessoas viviam a vida deles até que Noé entrou na arca e não perceberam. E eu pergunto para você, como que eles não perceberam? Como eles não perceberam uma grande embarcação sendo feita os animais entrando na arca um a um, de par em par. Como eles não perceberam? Sabe por que eles não perceberam? Porque muitas vezes, muitas vezes, nós nos tornamos cegos espirituais. E a cegueira espiritual, ela é tão complexa, que nos afasta de Deus e não nos permite ver o que Deus faz em nós, na nossa vida. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos cegos espirituais. E a cegueira espiritual ela acontece a partir do momento que nós deixamos de buscar a Deus através da comunhão diária com Ele. Através do estudo diário da palavra de Deus, da Bíblia. Ela acontece a partir do momento que nós não oramos, a partir do momento que nós tomamos as nossas decisões, sem buscar a Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar. E quantas decisões nós já tomamos, não é verdade? Sem colocar Deus em primeiro lugar. Quantas decisões, muitas vezes, nós tomamos, onde nós pensamos assim, eu sou o dono da minha vida, eu sei o que faço, eu sei o que realizo, e nós tomamos decisões sem consultar a Deus. E sabe qual a conclusão que nós chegamos? Que todas as vezes que nós tomamos decisões sem consultar a Deus, nós sofremos. Nós sofremos. Sabe por quê? Não porque Deus causa o sofrimento, mas é que uma vida longe de Deus, uma vida sem consagração a Deus... É uma vida que vai estar cada vez mais vulnerável às coisas deste mundo. E sabe, querida igreja, nós precisaríamos pensar mais a respeito das coisas de Deus. Precisaríamos buscar mais a Deus na nossa vida. Os antediluvianos, eles não queriam saber de Deus. Eles não queriam saber das coisas de Deus, eles não queriam obedecer a Deus. Quando você estuda a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você percebe que a palavra de Deus, ela fala da graça de Deus, ela fala do amor de Deus, mas ela enfatiza que essa graça, esse amor está ligado diretamente à nossa obediência, à nossa entrega total a Deus. Mas hoje as pessoas, elas querem a Deus, elas querem buscar a Deus, mas elas não querem viver para Deus, elas não querem obedecer a Deus, elas não querem obedecer aos princípios da palavra de Deus. E nós somos chamados a entregar a nossa vida completamente nas mãos de Deus. Nós somos chamados a obedecer a Deus sobre todas as coisas. E a obediência... Ela é o resultado de uma verdadeira entrega, de um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Eu passo a obedecer porque eu aceitei. Eu passo a viver porque eu conheço a Deus. Porque eu o aceito como meu Senhor e Salvador pessoal. Hoje nós vivemos num mundo extremamente conectado. Todos nós estamos conectados à internet, ao telefone. E nós conseguimos conversar com as pessoas em questões de milésimos de segundos. Nós conseguimos assistir muitas coisas em milésimos de segundos também. Simplesmente aperta um botão ali, estou assistindo, estou vendo. A nossa mente, ela muitas vezes capta as informações que estão ao nosso redor, à nossa frente. E uma das coisas que faz a diferença são as histórias que nós ouvimos. As histórias que nós assistimos, as histórias que nós lemos. Todas as histórias que nós temos contato, elas vão fixando na nossa memória, na nossa mente. E sabe o que acontece? Dependendo das histórias que nós fixamos na nossa mente... Nós podemos nos aproximar mais de Deus como podemos nos distanciar mais de Deus. É por isso que a leitura da Bíblia, o estudo da palavra de Deus todos os dias é fundamental para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida espiritual, é um alimento que nós temos que ter todos os dias. É um alimento que nós temos que buscar todos os dias, sabe por quê? Porque quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós entendemos que não sabemos nada e que precisamos cada vez mais da graça de Cristo Jesus em nossa vida. Nós estamos nos aproximando nos últimos dias da história deste mundo. E se nós não buscarmos a Deus, se nós não colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, se nós não nos consagrarmos a Deus, nós corremos o risco de nos tornar cegos, espirituais. Onde as coisas de Deus, onde o que vai acontecer no futuro, talvez não vai fazer muito sentido para nós. Porque estamos cegos espirituais mas quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós dedicamos tempo ao estudo da Bíblia, à oração, nós nos aproximamos de Deus. As histórias que são fixadas na nossa mente, sabe quais são? São as histórias da Bíblia, as histórias da Palavra de Deus. Nós temos que ler mais a Bíblia, nós temos que orar mais, temos que nos relacionar mais com Deus. Por quê? Porque nós precisamos estar prontos e preparados para o encontro com Cristo Jesus nas nuvens do céu. Eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A palavra de Deus ela está sendo pregada. As pessoas estão tendo a oportunidade de poder conhecer a respeito de Deus. Nós que já conhecemos a palavra de Deus, precisamos entender que a nossa salvação, ela não é uma vez salvo, salvo para sempre. A nossa salvação, ela é diária, é todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e depender de Deus. Todos os dias nós precisamos tomar uma decisão de permanecer firme ao lado de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus um dia vai voltar. E Ele vai voltar para buscar os que nele creram. Ele vai voltar para buscar um povo, um povo fiel a Ele. E entenda que em nós mesmos, nós, por natureza, nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, nós muitas vezes não queremos as coisas de Deus e é por isso que nós precisamos vigiar, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estar em comunhão diária com Deus e tomar uma decisão de obedecê-Lo. Eu tenho falado isso em alguns momentos e vou reforçar aqui. Sabe qual é um dos grandes problemas do ser humano? Meu problema, o seu problema, é que nós temos dificuldades para reconhecer os nossos erros. Nós não gostamos de reconhecer os nossos erros. Nós gostamos de reconhecer o erro dos outros. Gostamos de dizer, olha, você não está tá errado, mas quando nós olhamos para nós, nós não queremos aceitar os nossos erros e as nossas falhas, porque o nosso coração é um coração que é duro, é um coração egoísta, é um coração orgulhoso, e quando nós não reconhecemos os nossos erros, nós também não reconhecemos a necessidade de mudança, a re... A necessidade de poder é, mudar, a necessidade de poder se entregar completamente a Jesus. E é por isso que nós precisamos ir até Jesus e dizer para Jesus assim, Senhor, eu não gosto de reconhecer os meus erros. Na verdade, eu nem acho que eu estou errado, Senhor. Mas eu estou indo até Jesus neste momento, porque eu quero que o Espírito Santo fale ao meu coração. Para que Ele me mostre os meus erros, para que Ele me mostre as minhas falhas, as minhas debilidades. Eu estou indo até Jesus, porque eu preciso de Jesus. Porque se depender de mim mesmo, eu me afasto de Cristo. Eles não perceberam, mas o dilúvio veio e levou a todos. Da mesma forma será em relação à vinda do filho do homem. As pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Outros vivem como se Jesus não existisse. Mas queira você queira você aceitar ou não. Queira você acreditar ou não na vinda de Cristo. Jesus irá voltar. Sabe por quê? porque ele é fiel porque as suas promessas são verdadeiras porque as histórias da palavra de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, Jesus vai voltar e no verso 40 até o verso 41 então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro duas estarão trabalhando no moinho uma será tomada e deixada a outra muitas pessoas dizem assim Jesus ele vai arrebatar secretamente algumas pessoas, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não fala sobre arrebatamento secreto. Pelo contrário, a Bíblia fala de um arrebatamento coletivo. Quando Jesus voltar, ele dará ordem para os que dormem no Senhor ressuscitar, e os anjos então irão recolher os salvos, os que ressuscitaram e os que estavam vivos por ocasião da vida de Cristo. E juntos nós seremos arrebatados ao encontro de Cristo, onde? Nas nuvens do céu. Pastor, mas o texto está dizendo, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quer dizer que uma pessoa vai sumir, ela vai para o céu e... E é isso? Não. O texto está dizendo, que da mesma forma como foi nos dias de Noé. Um será tomado. Aqueles que entraram na arca, eles foram tomados. Por que eles foram tomados? Porque eles aceitaram a graça de Cristo. Eles aceitaram o convite de Deus. De se firmar na verdade. De se firmar nos caminhos de Deus. E quem foi salvo? Quem foi tomado? Noé e a sua família. E quem foi deixado? aqueles que não entraram na arca aqueles que não aceitaram o convite de Deus é por isso querida igreja que nessa manhã Jesus ele faz um convite para nós sabe qual é o convite? para que nós venhamos aceitá-lo verdadeiramente de todo o nosso coração de nos preparar para a volta de Cristo de vivermos um cristianismo, não superficial, mas um cristianismo real, onde nós vivemos um relacionamento verdadeiro com Cristo, onde o nosso desejo, onde a nossa vontade, não está centralizado em nós mesmos, mas nas coisas de Deus. Deus nos convida a cumprirmos com uma missão que temos como cristãos, a missão de pregar o Evangelho. A missão de falar de Jesus para as pessoas. E entenda uma coisa. Quanto mais você estiver centralizado em você mesmo. Mais você vai deixar as coisas de Deus de lado. Entenda. Que se você não vive um relacionamento com Deus. Você não vai querer que Ele volte. Entenda. Que se você tem negligenciado a comunhão pessoal com Deus. Você não vai fazer questão. De Jesus voltar logo. Mas quando você se coloca nas mãos de Cristo. Quando você busca a Deus todos os dias. Quando você se entrega verdadeiramente a Ele. Você aprende a amar a Deus sobre todas as coisas quando você passa tempo estudando a Bíblia, você percebe o amor, a misericórdia, a graça de Deus em sua vida, e você aprende a amar Jesus de todo o teu coração, e sabe o que deixa Jesus feliz, o que deixa Deus feliz? É ver um pecador se arrependendo e entregando a sua vida completamente ao Salvador Jesus Cristo, é esse o motivo de maior alegria para Jesus, o motivo de maior alegria no céu, quando um pecador ele se arrepende dos seus maus caminhos, entrega sua vida a Jesus. Diariamente ele luta, ele luta espiritualmente com Jesus, segura firmemente nas mãos de Cristo. Sabe por quê? Porque ele almeja o céu, ele almeja um dia se encontrar com Jesus. Mas esse amor ele não fica isolado com ele mesmo. Esse amor ele começa a fluir. E ele começa a testemunhar para outras pessoas. Que Jesus vai voltar. Que Jesus está preparando um novo céu. Uma nova terra para nós nos encontrarmos com Cristo. Querida igreja. O que é mais importante do que Jesus para você? O que tem se tornado mais importante na sua vida? Do que Jesus? Pregar o Evangelho não é um fardo, mas é uma evidência do relacionamento diário que nós temos com Deus. Da mesma forma como foram nos dias de Noé, do mesmo jeito, da mesma forma. As pessoas viviam despreocupadas, se distanciando cada vez mais de Deus. E hoje nós vivemos, sabe como? Eu digo que nós vivemos de uma forma camuflada. Como assim camuflada? Porque muitos querem ouvir de Deus. Muitos querem saber de Deus. Mas não querem aceitá-lo verdadeiramente de coração. Qual é o convite de Jesus para nós hoje? O convite de Jesus para nós hoje, nesta manhã... É de entregarmos a nossa vida a Ele. É de mudarmos aquilo que nós sabemos que está errado. Se colocando inteiramente nas mãos dEle. O que você pensa a respeito de Jesus? O que você pensa a respeito de Jesus? Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Ele irá voltar para nos buscar. E sabe O tempo que nós temos para poder aceitá-lo É esse tempo, é esse momento Não deixe nada, nada Atrapalhar você de ter um encontro especial com Cristo Não deixe a sua comunhão diária Por causa dos seus compromissos Por causa das suas atividades Não deixe de entregar a sua vida a Jesus Por nada neste mundo Sabe por quê? porque Ele vai voltar Ele vai voltar e Jesus irá voltar para buscar os que nele creram os que nele creram o desejo de Deus é salvar todos, todos mas nem todos irão se salvar porque a salvação não tem a ver neste momento agora especificamente com Deus tem a ver com você tem a ver com a sua vida. Tem a ver com a sua entrega. Tem a ver com a sua aceitação de Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Hoje é a sua decisão. E não pense pelo fato de você pertencer a essa igreja. Pelo fato de você estar nessa igreja. Que você está salvo ou salva. Nós podemos sim ter a certeza da salvação em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para nós. Nós não conseguimos enxergar como nos salvar. Mas quando nós olhamos para Cristo, é impossível se perder. Sabe por quê? Porque o foco não tem que estar em você. O foco tem que estar em Jesus. A sua vida tem que estar entregue nas mãos de Cristo. E hoje o desejo dele é que você tire, tire da sua vida. O que está atrapalhando você de ter um encontro especial com Jesus. Eu não sei o que é. Mas você sabe. Quais são as coisas que estão atrapalhando você de ter um encontro com Cristo. De ler mais a Bíblia. De orar mais. De se consagrar mais. De depender mais de Deus. Quais são as coisas que estão afastando você de Jesus. Você sabe. E talvez se você não sabe. Jesus convida hoje. Para que você dobre os seus joelhos no chão quando você chegar na sua casa e você abra o seu coração a Deus, peça para Ele lhe mostrar peça para Ele lhe mostrar nós não precisamos temer em relação à nossa salvação porque o sacrifício de Cristo por nós é suficiente nós precisamos temer em relação a como está a nossa vida hoje, hoje hoje é o dia da nossa entrega hoje é o dia da nossa salvação e se você ainda não entregou a sua vida a Jesus se você ainda não foi batizado, se você ainda não se decidiu por Cristo esse é o momento que Deus convida você a se entregar a Ele e a depender dEle todos os dias da sua vida nós iremos cantar um hino muito bonito Enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria de pedir para você pensar na sua vida. Se Jesus voltasse hoje, será que você seria levado ou seria deixado? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto, pronta, preparado para a vinda de Cristo? Se porventura tem atrapalhado, alguma coisa tem atrapalhado você de ter um relacionamento pessoal com Deus, Deus convida você hoje a ir até Ele, a se entregar completamente a Ele e ter uma vida de dependência diária do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar. E enquanto você refletir na sua vida, você canta e reflete na sua vida. Se você quiser segurar firmemente nas mãos de Cristo e dizer para Jesus, Senhor, eu quero segurar nas tuas mãos, eu quero depender do Senhor, eu vou pedir para que você fique em pé, para que você diga para Jesus que você o aceita e que você quer viver para Ele. Vamos louvar a Deus neste momento. cuida de cada um de nós. Obrigado que o Senhor nos ama com amor, o Senhor se preocupa, e o Senhor sabe as lutas diárias que nós temos na nossa vida. O Senhor sabe que por natureza nós nos distanciamos do Senhor, mas querido Deus, nós queremos honrar o teu nome, Pai, e nós queremos tirar tudo da nossa vida que nos afasta do Senhor e queremos dedicar mais o nosso tempo queremos dedicar mais a nossa vida para as coisas de Deus por favor Senhor envia-nos o teu Santo Espírito neste momento para que ele fale ao nosso coração de forma profunda o Senhor conhece a todos nós, o Senhor sabe das nossas lutas, das nossas batalhas espirituais. Nós precisamos fazer a nossa parte, a parte de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, a parte de se entregar completamente a Ele e de se esforçar, não para nos salvar, mas nos esforçar para permanecermos nos caminhos de Jesus. Nos esforçar para obedecermos a palavra de Deus. Nos esforçar para aceitarmos a graça de Cristo todos os dias. Porque é somente quando nós aceitamos a Tua graça que a nossa vida ela vai ser transformada. É somente quando nós nos alimentamos todos os dias da Tua palavra. Quando nós reconhecemos em nós mesmos as nossas falhas, os nossos erros. É quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo que a nossa vida ela é transformada todos os dias querido Pai cuida de cada família da tua igreja Senhor nós temos famílias enfrentando grandes lutas, grandes provações dê a certeza para essas famílias Pai, que o Senhor está no controle, no comando de todas as coisas e que um dia o Senhor vai voltar e o Senhor vai voltar para nos buscar, para colocar fim a toda dor, a todo sofrimento nos ajuda, Pai, a termos cada vez mais o desejo da volta de Jesus, nos ajuda, Pai, a vivermos neste mundo sonhando, sim, com os nossos projetos, com as nossas realizações, mas nos ajuda, Pai, a levantarmos a nossa cabeça a levantarmos os nossos olhos para o céu e a entender que a nossa redenção se aproxima, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muito em breve irá voltar para nos buscar que esse seja o nosso desejo todos os dias Pai que essa seja a nossa vontade de muito em breve nos encontrar com Jesus abraçarmos Jesus e dizer para Jesus obrigado Senhor obrigado que o Senhor cuidou da minha vida. O Senhor cuidou da minha família. Querido Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos neste momento, como pecadores que somos. E nós pedimos que a Tua graça nos alcance. Porque o nosso coração neste momento está aberto para receber o Teu Santo e Amado Espírito para que Ele nos conduza até Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal. Nos prepara, Senhor, para aquele grande dia, onde nós iremos subir ao encontro de Jesus nas nuvens do céu. Nós oramos a Ti, Pai, agradecidos, e fazemos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.